0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a Chiama il Vino. Io sono Marco Rossi, un an expert e teacher della Tannico Fly School. In questa puntata vi parlerò dei vitigni a Bacca Bianca del Piemonte, a cominciare dall'iconico Moscato Bianco. Mario Soldati in Vino al Vino sottolineava sempre come fondamentale, soprattutto se parliamo di biodiversità italiana, utilizzare il nome del vitigno abbinato ogni volta anche al territorio di provenienza, perché le differenze sono in realtà molte, sono molteplici. In questo caso andiamo nella zona di Cuneo, di Asti soprattutto, nell'Alessandrino. Andiamo per parlare di Moscato Bianco, vitigno, bacca bianca più diffuso in Piemonte, ma tra i più diffusi in realtà in Italia non solo. Se andiamo in Francia parliamo di Muscat, e quindi stiamo facendo appunto riferimento all'aromaticità proprio del del vitigno. Se ci spostiamo in Austria troviamo il Moscateller, che appunto ritroviamo anche nel nostro Alto Adige. Rimanendo in Italia lo troviamo in varie regioni, tra cui per esempio in Toscana come Moscadello a Montalcino, spesso e volentieri utilizzato per fare appunto vini dolci. In realtà il Moscato Bianco è un vitigno estremamente versatile perché dà la possibilità di lavorarlo sia per fare un vino secco, con delle caratteristiche comunque importanti da un punto di vista organolettico, oppure per un vino spumante, frizzante, spesso volentieri, ma oppure spumantizzato in metodo Charmat, oppure possiamo andare anche a vinificarlo in dolce. Dobbiamo anche considerare che è un vitigno appunto aromatico, appartiene a quella famiglia di vitigni che sono in grado di esprimere direttamente nel vino quello che è il profumo dell'uva. Quando si cammina una vigna di moscato bianco a piena maturità si viene subito colpiti da dei sentori che richiamano un po' anche la dolcezza del, del sorso e questo lo ritroviamo esattamente identico al calice. C'è questa fortissima connessione tra il vitigno appunto, e, l'as- e l'aspetto aromatico. Quando andiamo a bere, andiamo a degustare un vino di questo tipo, ritroviamo una spiccata freschezza, una buona freschezza, che ben bilancia quelle che sono poi le note più dolci. La mineralità non è mai l'aspetto più importante e sia che andiamo in secco, ma anche sulla versione completamente dolce, non spumantizzata, non avremo mai grande struttura e grande corpo. Qui tendenzialmente il Moscato d'Asti è quello che forse l'ha reso più, più famoso se parliamo del mondo piemontese, tende ad avere gradazioni alcoliche basse, ad essere spumantizzato in metodo Charmat, avere quindi vivacità avere una buona freschezza ed è il vino perfetto per i dessert, soprattutto a base di di biscotti, a base di pasta secca. Un'azienda su tutte che non, non possiamo tralasciare, a me viene sempre in mente perché comunque il Piemonte è stata patria di grandi politici e i poderi Luigi e Naudi lo rappresentano in maniera perfetta. Considerate che lo statista si è dedicato ogni anno a fare vino e non ha perso neanche una vendemmia, neanche quando appunto il suo ruolo eh, politico lo portava lontano dall'azienda vitivinicola. Oggi c'è una continuità generazionale nel lavoro. Il suo moscato è dolce quanto basta, senza essere mai stucchevole. Questa è proprio una caratteristica del moscato bianco che tende a essere un po' eh, opulento soltanto quando andiamo a fare delle vinificazioni in dolce. Ma andando a spumantizzare tendiamo ad avere un discreto equilibrio, un impatto alcolico estremamente delicato, questa bella vivacità, questa nota fresca che lo rende comunque estremamente scorrevole. Il moscato di Poderi Luigi Enaudi oggi incarna anche nel, nella sua immediatezza forse proprio la l'idea centrale piemontese di spomantizzare appunto il moscato bianco. Il Cortese Cortese, ovvero Cortese, un vitigno che dà dei vini estremamente educati, estremamente piacevoli, mai aggressivi e senza picchi. Dei vini che sono stati riscoperti, un vitigno che è stato riscoperto da Mario Soldati negli anni 50. Abbiamo rischiato veramente di non avere oggi nel nostro patrimonio ampelografico il Cortese, che era andato perduto. In Piemonte non si puntava più su questo vitigno che non aveva grandi caratteristiche, che non spiccava appunto né per freschezza, quindi acidità, né per mineralità, né per volume, ma che era molto... Cortese, gentile, equilibrato. Nella zona che va da Ovada ai Colli Tortonesi troviamo comunque molti vigneti di Cortese, anche se ovviamente la sua patria fa riferimento a Gavi, quindi il Cortese di Gavi. Ecco, qua mh, si sono affermate poi nel tempo scuole di pensiero anche differenti. Il successo del Cortese a partire dagli anni 70-80 lo dobbiamo anche alle nuove tecniche di lavorazione. Eh, sono apparse le le barricche in in cantina, si è andate a lavorare su leggere macerazioni per cercare di estrarre più colore, di estrarre più profumi, quindi si è cercato di lavorare sul volume e la complessità. Oggi in realtà molti produttori stanno andando nella direzione opposta, cercando quindi di riportare il cortese a quello che era in origine, ovvero un vitigno che dà dei vini estremamente delicati. È un vitigno anche non proprio semplice da utilizzare da coltivare perché è estremamente vigoroso ma ha la buccia molto molto fine quindi ha bisogno di grande esposizione sud sud est perché teme i marciumi e le muffe chiaramente la la muffa anche qualora fosse una muffa nobile attaccando l'acino andrebbe a rompere poi quello che è la la pelle, quello che è la protezione del frutto, andando a innescare quindi dei processi di di marciume che andrebbero a compromettere completamente la qualità. È estremamente diffuso sia in Lombardia che anche in Veneto, però è sicuramente in Piemonte che il cortese trova la sua massima espressione. Oggi abbiamo comunque molti produttori che lo stanno rivalutando. Abbiamo tutta una serie appunto di produttori che rappresentano la, la new wave, è un produttore storico, come Michele Chiarlo, con uh, le marne, che è il suo cortese di Gavi, va ad esaltare proprio quelli che sono i tratti tipici e caratteristici. Tanto il nome del vino già ci evidenzia quello che è il suolo ideale, perfetto, un suolo marnoso che fa tirare tirar fuori al cortese le sue caratteristiche. Cerca di esprimere quindi un cortese che non sia troppo complesso, ma che sia immediato ed estremamente piacevole al sorso. La favorita. Se dico Roero e vino bianco, immediatamente pensiamo tutti al Roero Arnais. In realtà c'è un vitigno a bacca bianca che fa la sua comparsa già nel 1700 e che ha accompagnato per tantissimo tempo i favori potremmo anche dire, di questo territorio e i favori dei contadini. Stiamo parlando di di un'uva appunto cosiddetta favorita, che altro non è che il vermentino di fatto. Favorita chiamata in questo modo per la sua capacità di essere resistente alle malattie, ma anche di produrre decisamente tanto e quindi di poter aiutare i contadini, i fattori locali a garantirsi un raccolto. La favorita, che quindi non altro non è che un vermentino, la sua origine è da ritrovarsi in realtà in Spagna. Anche gli stessi francesi, quando nella Côte de fanno riferimento a questa uva, parlano di malvasia precoce spagnola. Un'uva che ha un carattere molto forte, che si traduce anche poi in, in vini molto decisi, aromatici, che ha un gusto abbastanza tagliente, importante e facile da riconoscere. Punto la favorita Trova in questa zona del Piemonte un territorio storicamente propenso alla sua coltivazione. Non ha grandi esigenze, se non quella di essere vinificata spesso e volentieri da sola, quindi dà origine a vini che sono al 100% favorita o 100% vermentino. In Italia il suo successo Viene dal, dalla Liguria, dove lo troviamo anche il, come pigato, anche se poi si può dibattere sul fatto che oggi siano effettivamente lo stesso vitigno o comunque derivino da una famiglia comune. Favorita una sua identità. Oggi non possiamo parlare direttamente di, di Vermentino, quanto appunto di un, eh, di un vitigno che ha delle sue caratteristiche, ma anche una sua tradizione. E la sua tradizione è espressa alla perfezione da un'azienda come Del Tetto, che la va a interpretare appunto al 100%. Quello che si traduce è un vino facilissimo in abbinamento con per esempio eh, dei Gamberoni alla griglia, che scopre queste note non necessariamente solo di frutta, ma sono delle note che vanno anche un po' verso l'erbaceo, delle note che richiamano anche la parte minerale, un po' di pietra focaia, e in bocca una spiccata acidità e una mineralità che è quasi tranchane, che proprio domina il sorso. Queste sono un po' le caratteristiche della favorita oggi. Tende anche ad avere una maturazione relativamente semplice, con un grado zuccherino anche a volte abbastanza elevato. Quindi non di rado abbiamo un volume alcolico importante. Struttura corpo. Non sono mai vini banali, anche quando sono dei vini di ingresso. Sono dei vini, riprendendo del tetto, un po' selvaggi, con un'identità chiara che viene portata poi nel calice. L'erba luce. Albalux, alba luce, erba luce. Facciamo un passaggio proprio nel, nel tempo. Arriviamo fino ai antichi romani per parlare di quello che è oggi uno dei vitigni più importanti per quanto riguarda il mondo del, della bacca bianca in Piemonte. Stiamo parlando appunto del, dell'erba luce di Caluso proveniente in realtà dall'arco subalpino del Canavese e ampiamente diffuso nella provincia di Torino. Ecco, l'erba luce si è dibattuto per tanto tempo quale fosse effettivamente la sua origine anche nel nome. Fatto sta che la colorazione di questo questo frutto, la colorazione di questa uva è quanto singolare perché tende al ramato e quando viene colpita dai raggi solari si illumina non poco, anche grazie al metodo di coltivazione e di allevamento tradizionale perché viene utilizzata la pergola. Oggi con gli impianti più moderni troviamo anche dei guiò, però la pergola riveste veramente il ruolo principale nel nella coltivazione e nell'agricoltura legata a questo vitigno. Già per i romani era un un vitigno estremamente interessante. La leggenda vuole che la Dea Alba Luce, piangendo su una collina presso Caluso, abbia dato origine alla pianta, quindi abbia dato origine a questo vitigno, un po' come succedeva per il Lacrima Cristi riferito al Vesuvio. Fatto sta che si fa risalire addirittura l'erba luce e altri due vitigni si fanno risalire molto importanti, ovvero l'arneis e il greco. Non è stata dimostrata a livello genetico che ci sia una correlazione diretta, però ci fa comprendere quanto appunto per gli antichi romani l'erba luce fosse un vitigno estremamente importante. Ad oggi piace molto anche per la sua versatilità, perché si può lavorare sia in passito che spumantizzato o nel classico bianco secco. Le caratteristiche che ci possiamo ritrovare sono quelle intanto di un vitigno estremamente resistente, profondo, con un contenuto zuccherino a piena maturazione estremamente elevato, quindi tendiamo ad avere anche vini abbastanza robusti di struttura di volume alcolico. Ma la cosa che colpisce è la sua vena acida, quindi fresca, è quella freschezza quasi tagliente che ci possiamo ritrovare al palato e che sulla spumantizzazione riveste un ruolo fondamentale. Oggi ci sono tantissimi interpreti. Un interprete che a me piace sempre ricordare è Benito Favaro, produttore che con il suo 13, ovvero Elba Luce di Caluso 13, fa riferimento ai mesi di affinamento. Va a lavorare per Uh, 13 mesi in barrique di rovere francese piccola. Quindi, stiamo parlando comunque di un vitigno che non soccombe al rapporto con il legno piccolo, ma anzi si esalta perché ha la struttura e il corpo per poter assorbire quelle che sono le caratteristiche proprio di un legno piccolo, andando a manifestare grande complessità al naso, sempre piacevolezza e questa bella vena fresca che ci richiama in continuazione il sorso. È un vitigno antichissimo, ma per una beva estremamente contemporanea e moderna. L'Arneis L'abbiamo citato più e più volte. Un territorio, un vitigno che oggi sono visti quasi come un tutt'uno. E abbiamo attribuito anche rapporti con, con altri vitigni, però dobbiamo necessariamente approfondire anche quello che è il mondo del Roero Arnais, quindi del Arnais come vitigno. Il, il nome Arnais significa ribelle, simpatico, quindi già ci fa capire che è un, un'uva, un vitigno che un po' si differenzia rispetto agli altri bianchi classici che possiamo trovare in Piemonte. Roero, quindi siamo nella parte nord di Cuneo, in un territorio baciato da Dio per quanto riguarda questo vitigno. Eh, L'Arnais, però, è stato riscoperto negli anni 70, nella versione che conosciamo tutti, perché fino ad allora veniva vinificato sempre ed esclusivamente per fare un vino dolce. Si è scoperto che, però, nella vinificazione da vino secco, si esprime forse ai suoi massimi livelli. Abbiamo anche la capacità di poter lavorare su vini che sono molto differenti tra tra di loro. Considerate che questa è un'uva bacca bianca che tende un po' al verdognolo quando siamo in vigna e per andare a tirar fuori un colore che ci ricorda più il il dorato dobbiamo andare a lavorare su leggera sommaturazione o comunque su macerazioni sulle bucce abbastanza prolungate è un vitigno che ci dà la possibilità di avere vini di pronta beva immediati con riflessi verdognoli con richiami più che floreali e fruttati sono richiami quasi erbacei che vanno verso la direzione anche di un sorso un po ammandorlato, quindi amaro ma allo stesso tempo se andiamo a lavorare su una riserva da una possibilità oltre che l'utilizzo del legno ma anche con macerazioni leggermente più lunghe di andare a tirar fuori tutta quella piacevole complessità che questo vitigno ci può dare. I profumi rimangono sempre un po' nella direzione del del tiglio, di fiori comunque freschi, non andiamo mai verso dei fiori, della frutta troppo appesantita, troppo matura. La freschezza è sempre un driver importante per quanto riguarda l'arnais. Al sorso però abbiamo tanta avvolgenza, soprattutto nella versione riserva, con una spiccata freschezza a bilanciarlo, quindi sono vini tendenzialmente molto equilibrati. Un, un grande interprete nella sua semplicità, nella sua immediatezza, è Vietti, che con il suo Roero Arnais, fatto e prodotto proprio nel cuore di Roero, quindi questa zona che prende il nome dall'antica famiglia, ci dà la possibilità di godere fino in fondo di questa immediatezza, di questa scorrevolezza e di questa piacevolezza. Vino che si presta alla perfezione per andare con abbinamenti di pesce, quindi non necessariamente territoriali, ma sulla versione riserva è in grado anche di reggere piatti più strutturati e più di corpo. Non vi resta che provare le due versioni e capire quanto sia effettivamente versatile questo vitigno.